0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。这里是八号酒馆，我是花季时间。今天的话题叫做“得抑郁症是因为没生孩子”，我劝你有点良知。大家知道呢，近期最轰动的一个事情，大概就是歌手李玟 Coco 因抑郁症自杀身亡。她是很多八零九零后耳熟能详的歌手，登上过奥斯卡的舞台。获得过奥斯卡的金牌奖项，也是首位在奥斯卡舞台上演唱的华人。除此之外呢，李玟还为美国的 NBA 比赛唱过主题曲，也是各种好莱坞电影主题曲的演唱者。而且他对外的表现一直都是非常的积极乐观的。因此，当得知李玟患抑郁症并自杀的消息之后，很多人都表示难以接受。7月5日，我的朋友圈几乎也被李玟 Coco 自杀这件事情给刷屏了。那此后，关于李玟为什么患上抑郁症相关的更多消息也被曝光。由于李玟生前呢是跟一个比她大16岁的加拿大富商结婚的，并且养育着老公的两个女儿，没有孕育自己的孩子，所以我其实看到很多言论啊，把她抑郁症的核心原因归结于嫁给了外国人，啊，文化差异太大，难以磨合，替别人养孩子，没有自己的孩子，人生不完整。陷入跟老公之间的纠葛的关系，老公出轨，还有人扒出李玟的天价婚礼是她自己花了一点二亿办的，等等等等。其实，在看到这样的言论时，小信觉得非常的沉重，因为似乎没有人去关注李玟她个人的成长轨迹，她的精神世界。似乎只要一个女性得了抑郁症，大家总会把抑郁症的原因归咎于她的婚姻、她的家庭。我自己在现实生活当中，我细数了一下，有四位抑郁症的朋友，三个重度抑郁，哦、呃，曾经想过要自杀，一个曾经发生过自杀行为，还有一个是中度抑郁。他们有的人结婚了，有的人生孩子了，有的未婚未育。在工作当中，其实你是丝毫看不出来他们有抑郁症的倾向的。抑郁症的原因也是多种多样的，除了中度抑郁的这位朋友，其他三位。都在接受治疗时，慢慢认识到自己抑郁的深层原因，没有一个是因为婚姻和生育，真的没有任何一个是因为婚姻和生育。当然，我不是说婚姻和生育无法导致一个人抑郁，只是我们不能简单的，只要看到一个女性抑郁了，就认为结婚的是因为婚姻不幸，没结婚的是因为她到点了她不结婚，结婚了没生孩子的是因为她没生没生育。这种论断是非常的缺乏科学依据，而且也缺乏数据支撑的。coco 的抑郁症到底从何而来？其实我们并不清楚。盲目的猜测并以此为噱头获取流量，是对逝者的不尊重。在我看来，所有评论 coco 抑郁原因的说法当中，有一位博主的说法我深感不耻，而且这是一位在网上有超百万粉丝的博主。他的评论如下啊。他说，歌手李玟因为歌手李玟因为抑郁症突然去世。有人介绍情况说，抑郁症是因为她一直没走出婚姻失败的阴霾，加上没有亲生子女。这说法再次证明了一个事：婚姻、家庭、子女对女性的重要性，相比对男性要大得多。早就注意到一个现象，即使是那些很强势、专业能力很强的女性。思考,考讨论问题时，往往也是围绕着婚姻、家庭这些私人生活的话题来转，而很难持久地保持抽象和悬谈。比如，民科基本都是男的，女民科少之又少，几乎没有。短短一小段话已经令小信感到匪夷所思，他自己都说有人介绍情况说，抑郁症是因为一直没有走出婚姻失败的阴霾，加上没有亲自生育子女。下面直接就再次证明了一件事。只要有高中学历的人都知道，“证明”这个词适用于大前提、小前提均成立、有数据论证的情况下才能使用。现在既无 Coco 本人留下的证据，又无相关科学严谨的数据推论，如何证明？且下方又开始陈词老调啊，既很强势、专业能力很强的女性思考问题也围绕家庭，难以抽象。我觉得他想表达的意思是，女性比较难以抓住事物的本质，而且用女性难以冲民间科学家，几乎没有民间科学家来做论断。这些观点在我看来是有失偏颇，而且十分文盲的表现。女性科学家并不少， 1 2 0年的诺贝尔历史上，女性获奖者有53位，其中一半以上都是获得物理、化学、生物奖项的。在载人飞船历史上，截至2012年神九发射之前，全世界已经有56名的女航天员上天，其中我们国家的王亚平更是两度登上太空。之前在我的播客里面也讨论过这件事情。跟男性的数量相比，确实很少，但绝对不是几乎没有的状态。获诺贝尔奖和登顶太空是在很多人的印象当中，女性绝对干不了的事情。可事实证明，女性可以。更不用说其他的一些领域，医学、数学、计算机等等各个领域啊。那这位作者接下来又写道，甚至可以说，男性内心对婚姻和家庭有一种逃避感。男性可以在事业、研究乃至钓鱼这种无聊的事情上找到充分的精神满足，忘我的投入进去。女性则不然，女性绝绝大部分的精神满足都只能来自婚姻、家庭、子女。老天早就在基因层面安排好了这一切，你这个渺小的个体去独自对抗，愚不可及。所以我就格外不理解那些傻乎乎的不婚不育的女性，她们这是在自己为难自己，给自己打造一条特别困难、特别压抑的人生之路。同样不婚不育女性内心感受到的不安和迷茫，虽然她们嘴硬不承认啊，嘴硬不承认啊，这个普通话又不好了啊，嘴硬不承认比男性强烈的多。这段话呢，将逃避家庭责任当成自己的骄傲，认为男性可以在研究甚至钓鱼上获得满足感，而女性只能忘我的投入婚姻。这种论调也是毫无科学依据的。老天确实在基因层面上赋予了女性生育的权利，但是目前没有任何基因数据表明女性不婚不育内心会感到不安和迷茫，但男性却不会感到不安和迷茫。而且作者所说其实是经验推论。那按照经验，男性不婚不育、迷茫和焦虑会更甚于女性。且现阶段重男轻女带来的恶果，使得男性光棍的概率要比女性高很多。那接下来呢？这位作者继续说道：男的生活实在无聊，还可以去指责美国登月是假，或者破解费马大定律，或者收藏汝窑元青花，或者去钓鱼，来寻找存在感、使命感和人生的寓意义。女的咋办？钓鱼佬有女的吗？可能只好养猫养狗了。<笑>好气啊！读到这里，啊，自己选择的生活道路再苦闷再压抑，也只好默默承受。家人们谁懂啊？不对，不婚不育没有家人啊！啊，终于把他的话给说完了。这段话透露出很浓厚的粗鄙的洋洋自得感。男性的娱乐方式很多，可以去钓鱼。对家庭的不负责任，竟然可以成为一件很自豪的事情。结尾处又用“不婚不育就没有家人”来讽刺不婚不育的女性，利用别人抑郁症自杀作为噱头，说了一通从头到尾没有逻辑的 PUA 女性的话。从大的层面上来说，作为一个大 V， 你的一言一行其实已经起到了带头人的作用，已经是一个标杆了。公众人物的言论更应该慎之又慎。这位作者对抑郁症的讨论缺乏事实论断和科学严谨的量化分析。言论中充满了对女性的刻板印象，他没有把女性放在一个平等的位置上去考虑，认为女性就是在方方面面不如男性的。其实，在我的成长过程当中呢，也遇到过一些类似这样的情况啊。上初中的时候，你认真学习，老师就告诉我们，女孩子你不管现在多努力，到了高中功课一难，还是要被男孩子超越的。男孩子不管现在你多漂调皮啊，只要你一用功，高中就学好了。选专业时呢，身边的人也说女孩子选文科就好，男孩子比较适合理科。选职业时呢，也会有人在你耳边不停的煽风，告诉你选择教师编呀、公务员啊，赶紧结婚，趁着年轻生孩子呀，啊、哦，都可以。但是你千万不要冒险到大企业里面去跟男性竞争，或者去做一些又苦又累的没有保障的活比如创业。在漫长的农耕社会里面，男性确实因为体力优势。承担起了社会主要的收入来源，因此男性更强这种观念在几千年以来刻在了我们的血液里。但是现在已经发展到了工业社会，拼的是智力，不停的灌输女孩子只能学文科，女孩子只能更多的关注家庭这样的观点，其实跟社会的发展已经不匹配了。毛爷爷都在建国初期说了，女性能顶半边天。你觉得你为什么要跟我党反着来呢？往往是刻板印象，是不停的暗示，让一个本身成绩很好的女孩子，在高中的一次考试失败当中，就认为，哎，老师说的真的是对的，我确实不如男孩子。在专业的选择当中，即便考的跟男生差不多，也不敢去学工科和理科，担心自己会跟不上。在择业的时候，明明有理想，却放弃理想，回归家庭。在女性的成长历史中，有很多的阻碍。我今天看到一个新闻，也是非常的心痛。一个女孩子中考考了七百多分，她妈妈给她报了一个专科，让她读七年，回头考一个教师编，回乡当老师。其实当老师这件事情没有什么不对的，但是，嗯、呃，她妈妈的观念是这样会更加的稳定。一个能考七百多分的人，先把她当成一个人来看，她也是一个执行力强、聪明的人。她或许有理想，有自己的梦想，但最终家人按照。女生应该走的路线，给她安排了一条稳定的道路。那女生为什么就不能在惠及自己的情况下，去考虑造福社会，去成为一个对社会发展进步有用的人，而只能选择回归家庭这一条路呢？今天跟大家聊这个话题，是因为关注我的粉丝当中，其实有很多的女性。我觉得我们对一些看似很厉害的权威，要有趋媚的心理。一个一百万粉丝的大博主说出来的话也是毫无道理。如果不带有辩证看问题的思维方式，你很容易就陷进去了。乖乖的交出自己的工作，交出自己的理想，去照顾家庭，成为一个琐碎的人。家里多了一个免费的、没有思想、不会跑路的保姆。部分男性当然感到很开心。小静本人在节目当中夸过很多的男性，也夸过很多的女性。男女本来并非对立，但是。贬低女性，直接贬低女性，我认为是非常不合理的。看到如上述博主所说的言论，我们可以沉默，显得很酷啊。说出来就会显得好像话很多，很啰嗦。但是不说，真的会有人信他的话。我希望大家信那些话的人少一点，活出自己的人生精彩。有余力的情况下，兼济天下。那今天的话题就到这里，感谢大家的收听。如果你有想聊的话题，也可以加微15527380995发送你感兴趣的话题，我会抽取一部分内容开专场。我们下期见，拜拜。